2: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你能够想象有一个人，他说他的生命有五个阶段：想逃、泥闹、求救，后来信主，现在信托，非常精彩的一个故事。今天的 VIP 是谁呢？就是送辉光传道，辉光你好，嘿、hey, 你好，辉光，我们知道你其实所从事的是艺术方面的工作，在来录音之前，听说你还在涂保护漆，是不是？<笑>是,是，<笑>这是怎么回事
3: ？哦啊,啊，是这样，因为刚为了神学院，呃，有跟我邀一张图，那我欠了很久。所以最近就忙的就有空呢，就开始呢就把它画画起来。那摆了两天，那想说那个上面要涂那个保护漆，我们叫 v e n i s o n 啊，那种透明漆。对，但是那个东西会发出一种很刺鼻。很不好的味道，而且大概要三个小时以后才能散掉。我以前曾经为了画画，然后涂那个东西啊，刚开始不知道这个漆的味道。我们两个夫妻呢，就哦涂啊涂啊，就涂,、啊、涂啊，哇，味道冷一冷，对不对？可是，在家里呢，因为是傍晚开始涂，涂到晚上，然后我们冷，冷到受不了，两个人就翘家出去了。<笑>逃到那个渔人码头去，躺在那个木台上，半夜在那里过到快天亮才回家。
2: 是，所以其实很浪漫哦。<笑>对，<笑>想想非常的有趣。
3: 对，也是对。对
2: 。那辉光弟兄，平常大家都会委托你画什么样的图呢
3: ？其实我不是画这种图的。其实我画是用压克力画。嗯。那我原先学的是国画。国画
2: <面>哦，真的两个领域是不同的、啊，真的差很多。嗯，对，所以是国画起家，然后自己喜欢画亚克力画，现在又被邀约画了什么
3: ？我这样稍微叙述一下好了。我从小啊，小学大概四五年级。然后班上的一个很要好的一个同学，他突然有一天国文课本打开，然后告诉我他有两张画是他的邻居的背背给他爸爸的啊，他爸爸给他。那我一摸上那个纸，我就爱上了啊，原来叫宣纸。从此要魂萦梦系，我就想着宣子，看都没看过，但是那个画面就烙印在我脑子里头。他画的是荷花叶，然后上面有一只青蛙。我记得两张，这张我最清楚。从此以后，我就立志说我以后要学美术，而且要学国画，就这样着了魔似一样，然后就开始喜欢画画。然后接下来的连续的，就是我一直在学校里面就是冠军、冠军、冠军，一直冠军到底。然后到高中呢，其实功课不太好，但是我非常想要念美术系。嗯、后来知道大学有这个美术系，是，所以我就后来投考了美术系，这就开始了。呃，刚刚我们说的主持人想说了，第一个这个叫想逃，我终于可以逃出我的家。
2: <笑>嗯，所以是逃进艺术的领域，<笑>对对逃离现实的生活，这<笑>是,是第一阶段。但是在这个第一阶段，其实你想逃的事情还蛮多的，多的是是要不要跟我们讲一下？
3: <笑>好，我这边呢有讲到说，我大概四个阶段嘛，因为我出生在是南部农家哦。那真是非常辛苦，那个农雾啊，永远做不完。我的印象最深就是我妈妈从来没有。乖乖的，天还亮的就回家煮饭，甚至我爸爸有时候发脾气了，骂说：“为什么不早一点回来？”因为实在是农物永远做不完，所以在天里常常是忙到天黑才回家煮饭，然后大家都饿到都快昏倒了。我就是在这样的一个农物永远忙不完的环境里面长大，所以我从小第一个就是我可不可以逃出这样的一个忙里面啊？怎么那么忙？然后呢？我又是家里呢排行最小，上面都是哥哥啊。虽然我有个妹妹，可是在我妹妹来呢，我妹妹是很晚才来，我都是最小的。那我爸爸是受日本教育，虽然不至于说非常的凶恶，可是他的方式是非常严厉，所以我哥哥他们也承袭这样的一个威权，都是命令，嗯、都是。就是蛮有威严的。我在这样的环境，我是最小，所以我只有一件事：我可不可以逃出这个家？后来呢，真的就让我考上国立艺专，那我就名正言顺就逃走了。啊，这个就是我后来毕业以后呢，就回到台北。当然，我就不可能回家去做农，当一个农夫啦。所以我就逃到台北呢，就开始我的人生的一个职业生涯。是这样的。
2: 嗯。但是提到职业，一般呢都是老板把员工 fire 掉，但是辉光你好像比较常常把老板 fire 掉，所以是怎么样的一个状况？
3: <笑>这个情况对我来讲是蛮尴尬的其实我因为画画还蛮出色，蛮不错的，嗯嗯可是呢，这个个性就走入这个艺术里面呢，它可能像刚刚你说的，逃到艺术里面所以我跟人。特别是我在成长的环境里面，我跟我的弟兄姐妹的那个模式不是很好，所以好像真的画画变成是一个我躲藏的地方。那我就靠着我自己呢，画画很厉害呢，哎、欸，慢慢好像变得还蛮骄傲的。其实现在回头想起来也没什么了不起，可是人就是这么软弱哈。我就在这样的一个一路呢，学画呢，就靠画画来生存。是在卡通公司起头，是当学徒，很快非常努力，没几年我就爬到艺术总监的位置。可是呢，这个位置这个头衔呢，让我变成一个像主管嘛。那个性因为非常的孤傲，所以我跟这个美术总监或者是说卡通业吧这样的工作性质呢，其实是我的主业。可是我分分合合的，为什么呢？因为我。以为说呢，凭着这样的，呃，三脚猫的功夫呢，可以飞檐走壁啊。那我广告也可以做啊，我插图也可以画啦，童话书也接来画啦。哈。所以除了跟人还好啦，也不是那么的说没有办法跟人相处。可是我其实最喜欢画画嘛，变成一个工作狂，我太善于交朋友，嗯
0: ，嗨。
3: 加上我在威权的原生阴影呢，就是我的父亲是日本教育，我哥哥他们对待我的好像都是延续父亲的那种威严，所以呢，我想逃，没有耐性，脾气暴躁，工作职场呢就养成一个好像自大狂一样哈、哦。常常愤怒的时候，就说是心理或者是口头都这样宣告说林别熊多啦。通常呢都不是老板把我 f i 掉，通常都是因为这个脾气太坏呢，我就常常换工作，我把老板 f i 掉，是这样。嗯
2: 嗯,嗯，这个状况真的，<笑>我觉得可能大嫂很担心吧，是不是？您的家人，还有就是那时候你们是全家一起到苏州是吗
3: ？啊、呃，是，那就是因为我的工作啊变得很不稳定吧。嗯，那就换工作啊，换来换去啊，我也去日本打工啊。啊，虽然靠了一点点自己自学的日文呢、啊，我还可以东奔西跑的。所以呢，最后呢，我好像这个这个也不对，那个也不对啊。我说的没有公司敢用我啊，这样的品格，这样的工作态度啊，老板真的是头痛啊。所以后来呢，我还是应聘到了大陆去工作，是这样，都到了苏州去啊。嗯，那我觉得我太太是蛮聪明的，因为听太多这个男生哦。这个因为到大陆去工作啊，就有什么小三之类的，我太太呢蛮担心的，所以她很聪明，就带了小孩来陪我。那我觉得，哎，很好、啊，真的是因为有我太太在那边。说实在，当时在大陆生活非常不容易，所以有我太太陪伴哦，各方面我都觉得还熬得住，赚了一些钱也就回来了。我自己说呢，我终于全身而退哦
2: ，全身而退
3: 。<笑>对，因为我看到。我的同事们说实在有点夸张哦，不但是婚姻，不但是啊有女朋友的也催了，有太太的也离婚了，啊，真的是闹到家庭革命哦。还有我的同事啊，竟然有人因为在那边做做的不顺遂，遂又熬下去，最后连命真的就丢了呢。嗯嗯，嗯对，所以有
2: 这一些的事情发生哦，
3: 是，真的是。嗯
2: 有提到说，其实你是全身而退，但是我们怎么好像进入了？你说你生命的第二个阶段是泥淖，好、哦，怎么回事呢？全身而退、哦、掉进泥淖，怎么掉法？哦
3: ，这个实在是回忆起来是我非常痛苦的。呃，我特别要强调说，其实我很少去做见证，说，哎，你是怎么信主的？因为这件事情是我心里头一个痛，因为他牵连着一个我，我的同学。大陆回来以后呢，我想换跑道，投资啦、创业啦、东搞西搞啦，搞了好几年，我的生活越搞越糟糕啊，中年失业啊，满心忧郁，只是好像在玩，三 D 也搞，这个也搞，那个也搞的，后、哦、身怀绝技，可是呢，中年却失业。满心忧郁，不知道人生何往啊！所以呢，这个泥淖从这里开始。我偶然呢，就巧遇了一位我的一专的同学，我也是遇见他才知道他，哎、欸，怎么会做陶？本来我们都是画画的嘛，是。那毕业三十年没有见啊，嗯，久别重逢啊，哇，就聊得好高兴呢、啊。他居然说，哎、欸，你要不要玩陶？那时候有的是时间啊。约好我就去淡水找他，当时我是住木栅，隔着大台北跟淡水呢是一南一北，我就坐捷运来来回回啊，结果玩着玩着呢，我以为翻身的机会来了，我那靠努力。爱变这样样的那种血意啊，好像重新沸腾了起来。我心里说：“我中年失业啊，何不用陶艺呢？我重新把这个人生再翻转，好，重新振奋起来，不是也不错吗？”我就跟同学呢提说呢：“哈，我想做创作的路线，因为他是教学的路线，自愿呢。嗯，我是自愿的哦。我一边呢当你的陶工。”帮你整理窑室，因为他的窑室非常的大，东西很多，然后堆满了灰尘，啊，然后我自愿说，我帮你整理。我是一个很爱整洁的，我自认为说我是一个非常会打理、打扫、清理的人。其实我现在想起来，那是一种带着好像交换的心态啊。我说我帮你，我帮你弄。我一定可以帮你这里弄得哈井然有序，嗯,嗯，我就自愿说我当你的陶工，然后做一个交换，你愿意吗？帮助我，而且呢，如果我作品做好了，我呢也愿意付钱呢，哎，请你帮我烧。结果呢，我这个同学啊，真的是从一开始去呢，就把我当好朋友、好同学，真的是非常 nice 的一个朋友。他说：“你疯了吗？你要创作，你不用钱我都帮你烧，你就创作吧。”哦，所以呢，我就拉着我的老婆呢，也这个可以说一头就栽进去了啦。所以这个泥淖呢，就这样的一脚呢踩进这个泥淖里面，这也是这个两个字。你说什么叫泥淖呢？是这样来的。这个两年多里面呢，真是苦不堪言了、啊。前段是我从淡水木栅来回跑，后段呢是我自己呢逃走了，因为他都没有帮我烧。他只是人很好，永远都说是好好好，可是都没有动作。我跟我太太两个人投进去啊，刚开始可能慢一点，后来呢越来越顺手。我们的作品呢堆满了窑室，可是我的同学大概太忙了，他没有空理我，所以我好几次我忍不住了。一年多过去了，两年也过去了，两年多也过去了，然后呢我就求他说，可不可以帮我烧呢？怎么样的价格呢？怎么样的钱呢？我觉得没有信主、哦。啊，我只有一个简单的一个社会嘛。这个世界就是说多少钱嘛。
0: 嗯。哦
3: ，两年多过去了，是不是我就是等于说摘了两个金斗在这个地方？后来呢，我就想说这样不行啊，不吃不喝啊，不见成果啊。不吃不喝的意思就是说我根本没有收入啊。我想要做创作，想要开展览，也是为了名，为了利啊。那没有名利，人如何活呢？最后我就痛下决心说：“好了，那我同学不烧，我自己想办法。”所以我就呢，请了朋友，就把东部分那个东西太多了，我就把一部分的东西运回我木葬。我住木葬住四楼哦，我自己就把真的搬回到四楼放。然后慢慢我就开始找人说，看有人呢可以帮我烧。那再多钱我都愿意。就这样呢，我经过了一番打听呢，朋友呢介绍了一个小有名气的陶艺家。他以前呢是烧食用陶了，实用陶就是我们用的，比如说茶杯啦这种陶艺，只是用窑变啦或者色彩啦来增加它的丰富度。嗯、但是因为大陆开放啊，对，同样的问题啊，大陆货大量进来，它这个食用陶呢。也就慢慢没有销路了，所以他的窑火呢？他遇见我之前呢，他三年多从来没有打开过他的窑
2: 啊！哇，三年
3: ，三年多。所以同学介绍，我就听到他，我就亲自拜访他，让他了解我的情况后，他非常高兴。他说：“哎、欸，终于有钱赚了！”他立马就来我家清点数数量，然后估算工时，就把这个要帮我烧的价格呢，第一批的价格就开给我。我说：“你帮我烧完第一批呢，我后面还有好多批。”然后他就开价给我。我一听，我说：“嗯，这个价格我可以啊！”我就非常高兴，立刻就答应了。那他呢，要走之前呢，他很务实哦。他说：“你拿一件小作品给我，我为你试烧。嗯,嗯,
0: 嗯哦，
3: 试完了，你看的满意呢，我们再来签约。”对，好、哦，我们就这样呢，我们就口头上答应了。我以为呢，我终于得救了。结果呢？不到一个礼拜啊，我忽然接到电话，他在我家楼下诶，我吓一跳。然后他说叫我下去，他一见到我就从车里面把一件烧好的那件实验的作品啊，就拿给我，然后说这个就不要钱了，因为呢，他说他接到大批的 case， 他不能帮我烧了。啊、唉，我我看着他的车呢扬长而去呢，我真是一片茫然，怎么办呢？我真是懊恼不已，我走冲右突，我继续，我没有放弃哦，我继续找门路，我又开始找找找，看有没有人能帮我烧，我是不肯放弃的，我不会轻易放弃，但弄了很久呢，都是枉然劳力啊，最后我绝望的呢，回来淡水找他，这个就是我说的，呃，我说呢，人通常不会在一个地方跌倒两次嘛，然后我直接说呢，这样啦、啊。人家出什么价格，我给你两倍，可不可以？请你帮我烧。他说：“哎呦，老朋友啊，老同学，你说什么钱？不用钱，我都帮你烧。”然后呢，他又很感动啊，还请我吃饭呢。请完又说，又给我承诺说：“好，你就尽量做，我会帮你烧。”然后就我又带着太太呢，就这样。为什么你那我有第二次呢？这是我刚刚说的，谢谢
2: 。而且。我觉得你刚才有提到说一般人不会在同一个地方跌倒两次，那你还是自愿的，<笑>所以这个怎么办呢？<笑>我们真的是啊，为辉光捏一把冷汗
3: 。所以啊，人哦，为了名，为了利啊，那个愚昧的程度，眼瞎的程度啊，我自己真的是现在回想起来，再清楚不过了。特别是在信主之后回想这段，可是上帝就是用这样让我信主的
2: 。嗯，其实他并不是想欺骗你，而是说对他了解之后，才发现说他不是一个行动派
3: 。我现在能理解他的生命状况，这个是我生命翻转之后，我才完全可以说赦免他、饶恕他。
2: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天的故事主角是宋辉光传道。辉光传道刚才跟我们提到说，想要的陶艺作品还是一团泥，现在这个泥闹当中。但是你有发出一个求救讯号，对不对？<笑>对<笑>。向谁求救呢？<笑>唉
3: ，这个五十岁生命啊，实在找不到出口了。真的栽进去逃逸里面呢，因为我从小就是刚刚我讲的爱拼酱牙嘛，嗯，我就是凭努力的人，靠着自己的力量呢，求成功的人，所以做逃逸，我也是惯性，就是说。努力必然成功嘛，这是我当时的写照了。但是陷入泥淖两年多呢，所有的积蓄都花光了。虽然等着要烧的作品呢是堆满窑室，但是都没有烧啊。我对这个同学呢，这个心里的苦读啊，跟愤怒啊，真是到了无以复加。嗯、哦，真的是不知道怎么形容。偶然呢，就在这样的一个环境当中呢，他周围。还是有一些基督徒，有人呢知道我的苦恼，他就闲话一句话，他说：“你可以跟他的神祷告啊。哦”好，我真的苦不堪言，我就说好，那我来向他的爸爸，就是管教他的人来祷告。嗯
0: ，<笑>我就
3: 这样的一个心态向这个神来祷告，而且祷告当中呢、啊，可以说是大部分是属于，诶、欸、控告式的，就是告状，对告状的。但是，一次祷告当中，我感觉这个心里的一个声音就是说：“这位神呢、啊，他好像要救我。”他说：“跟我的同学是无关的。”我无法理解。我说：“他是你的儿女，因为做好的事没有信用。我现在这个泥淖里面，你说跟他无关。”那我做讨跟我有关啊，可不可以叫他帮我烧讨啊？可是我怎么感觉说与他无关，这个我没有办法理解，所以呢就这样非常苦恼。结果呢就在那当下，有个我不认识的传道人，就透过我的同学，就递给我一张纸条，说有人请我帮他写一张书法，愿不愿意？我说没问题啊，写个书法我也。小有练习书法嘛，也没有限定规格，他只是想挂在他的墓室室的后面呢、啊。是，所以我就回家呢，就把一张宣纸对切两半就写了。写完，我们不能说两张都给他，让他自己去挑啦、啊。所以我就问我太太，两个人就在那边挂在墙壁上，就一直读，一直看这两张到底哪一张写的比较漂亮呢？可能因为写的差不多吧，就一直读读读。讀他是写说：“你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”嗯
2: ，《
3: 创世纪》十三章十七节，好特别。所以我就联想到说，什么地要给我？我爸爸是个佃农、欸，哎、嗯，连地都没有，门都没有啊，哪里有来的？我爸爸有地，可是我只好把它联想到说，哎、欸，这位神呐、啊，我不认识的神呐、啊，是不是要把作陶的事帮我成就？因为我这样想啊，我就真的，我太太同意说好，那拼了。既然神这样应许，我们就搬到淡水去啊，更努力的来做。我就搬到淡水来了。隔天呢，我跟我太太呢，因为我们通常都是带着简单的便当就到窑市去做工啊，因为开始祷告嘛，就学着说我们来卸饭，然后借着卸饭呢，顺便就来祷告做讨的事情。那因为这件。找房子是说要搬到淡水呢，我们就说，诶，愿这位神呢帮助我们在座陶上面呢可以更方便。我们想住到淡水，然后在附近找房子，就这样祷告。结果那天呢吃完饭要做事了，哎，结果也没做，为什么？因为我太太一位学妹突然跑来，也没有通知，哎，来找我们聊天，聊啊聊啊，我们就聊到天黑，哎。更奇怪的是，傍晚呢要再见要道别的时候呢，他忽然说一句话说：“哎、欸，你跟我去看房子吧。”他说房东还煮着晚餐等我们
2: 。哇，这么好的房东，我觉得
3: 太奇怪了，怎么会有这种人？奇妙。嘿、欸，说有房东煮的晚餐等我们去。我说呢，这件事情呢，我们住到淡水后一直百思不解。我们当时来找这位房东，而且要坐车哦，坐车坐到那个淡水新市镇里面哦。嗯、当时他找我去的时候，我还一直反对他的话说，说我不要了，我要找房子是姚氏附近，你怎么叫我到那边去呢？我也不知道多远，就被他好像被骗了一样，就上了公车。然后上去以后到了以后呢，竟然真的是煮好晚餐等我们。房子看完回家，简直不敢相信。后来还曾经呢，中间呢，还自己跑来找他要钥匙，说我打开看看是不是真的有这间房子。这样我们才搬到淡水呢。这样一搬淡水呢，我们一家三口呢就住到淡水14年了
2: 。嗯，但是你们那个时候其实是有财务上的一个困难，困难跟需要嘛，所以,所以房租以没有付吗？
3: 没有付，我就是这样赖着就住了
2: 沒，没有付房租，没有付
3: 房租，因为他找我去住，他也说<笑>放着也是放着，闲着嘛，你就搬过来好了，<哇>那就这样啊，太好的房东了，<笑><笑>那我们就搬来住到第三年。自己不好意思才给房租，你知道我们怎么给房租吗？我就跟我太太讨论说，要怎么给房租呢？我们现在又没什么钱，那时候房子没有卖掉。嗯
0: ，我说我说
3: 没有钱啊，嗯、那我说我给个六千好不好？我太太还杀价一千呢，说给五千好了，就给五千，给了很久。后来因为开始有收入，房子也卖掉了。然后呢，我我们就问附近的有租房子人，我们说这边房子你租多少钱呢？他们就给我真实的价格，我们就按照他真实的价格还加了一点，好像是报恩一样，然后开始每年每个月付房租，每年给他到现在。
2: 嗯，真是太奇特。奇我们说这只能用“奇妙”两个字来形容。<的>但是辉光经历了这一位从天上掉下来的房东，你有觉得天赋有帮你吗？有，嗯、而且一桩
3: 接着一桩哦，
2: 哇，
3: <笑>真的非常奇妙，因为。来，这个云彩飞扬呢，见证呢，我们是怎么样在不信刚硬的情况下呢，能够被神感动来，呃，信他，呃，其实真的不是出于人哦，乃是出于神啊。所以，我们就特别的感动这个整个过程。我们夫妻的确在那个信主的当下是这样的真实，这样的心里还非常的苦，是因为这个苦呢，我们为了要放下。那因为我的窑是刚好在淡水长老教会旁边正后面，我也就跟我太太说，我们就开始慕道，就抱了他的慕道班，就这样开始我们信主的道路
2: 。是是，是所以慕道班其实就等于说你正式走入教会。对、嗯，上了这个课程，你觉得自己有不一样吗？
3: 哎没有那么快呢。其实我们信主的道路，在那个苦的当下，这个过程呢，它实在是非常难熬。因为我的讨还其实也还在继续当中啊。我信主在这当中呢，我要说的一个特别让我现在想起来都觉得也是很不可思议的，就是因为我们信主的教会啊，当时是一个非常安静、非常保守的教会。几乎他们是没有呃什么造就课程呐、啊，什么读经会啊等等没有。但是神多奇妙呢，当我们受洗的那个前后啊，有六位素昧平生的人哦，都不认识的人哦，嗯、他们好像天使一样啊，有从远从台北，有远从戏子，然后就这样来。我说的这当下不同的宗派的这个弟兄呢。就来找我们呢、欸。嗯,嗯，那我们因为在那个街医馆，当时呢是一个咖啡厅，现在可能不是了。当时是开拓成一个咖啡厅。那我们因为信主嘛，我们就有在那边帮忙啊，在那边咖啡厅里面帮忙服侍。然后就莫名其妙就认识了这六七位各地来的弟兄姐妹。他们呢认识我们之后呢，也不知道是。我也不会解释、欸，他们就跟我们成为很好的朋友，然后几乎是三番两头的就轮流的啦，他们不约而同的就来陪我们读经、祷告、一起聊天、一起分享、一起吃饭、一起喝咖啡。我、哦、我真的也想不起来那个日子过了多久
2: 。嗯，哇，好棒哦！现在
3: 想起来就是说，听到我们的故事，我们信主的历程呐、啊，他们是来兼顾我们的，也有淡水的。所以我们就在这样的一个过程当中啊，被兼固可以呢，说我们心中有一个力量，有一个能力说，说我干嘛在这个泥堆里面一直在那痛苦啊？不做桃会饿死吗？我不相信，我们就终于有一点点力量脱离，就把桃啦把它撇下了，就没有做了。我们两夫妻就离开了，甚至最后有一位姐妹。非常奇妙的，他来把福音给我们，我们一听之后就到他的教会。他有整整半年的装备课程，每天上课讲圣经，可以说是神为我量的装备课程。是这
2: 一个一个接着来的人，不光是兼顾你们，还陪伴了你们这个不容易的路程哦。是把这个座套完全撇下之后。你自己感觉怎么样呢？后来是什么样的状况
3: ？我自己的感觉啊，就是圣灵的工作嘛，因为有神的话在我们当中，因为我们不停地在讨论神的话语，
0: 嗯嗯然后也
3: 听到这些来兼顾我们的各处来的。那在这交通当中，他们都会讲他们的见证，跟他们信主，跟我们分享。那我觉得我们心里就有一个圣灵运行的一个力量，让我们说，诶……我们好像被这个做讨这些人是捆绑了，我们是不是应该？其实也说也是一个渐进式的，靠我们自己是没有力量，但是借着他们，我们就慢慢的有一个渐进式的，就慢慢的把讨放下了。为什么呢？因为我们就开始是参与聚会嘛，从教会的聚会，后来到了这个地方。啊，每天的受装备，每天听师母在谈圣经，还有牧师在谈圣经，天天的唱歌祷告，然后上圣经课，上完之后呢，还跟他们一起，然后我们就在那边吃饭，然后到处甚至喝茶、喝咖啡、聊天的，这样的过程当中，就让我们慢慢的、哎、心里的力量就刚强起来了。我现在回想起来，都是圣灵的工作。他为我量的、嗯
2: ，我们听起来会觉得那一段日子感觉其实蛮幸福的呢，<笑><笑>真的，可以受装备，<对>还有人陪伴，<对>一起吃饭、喝咖啡，非常的美好的团气哦。辉<对>光，我们知道你形容自己到目前为止你的生命阶段哦，从想逃到掉入了泥淖。然后求救，之后信主是。现在进入一个阶段叫做信托，这是信托基金的信托两个字吗
3: ？哎，欸、对，是信托基金的
2: 这两个字呢，这是什么样的一个生命的状况？
3: 信托其实我们从字面很容易理解嘛，就是你相信这个人，所以把一个东西托管给他嘛。
2: 嗯
3: ，那我是用这样的意思，就是说诶，信托公司也是这样啊，因为你对你的产业，你安心交托给这个信托公司来，诶，保管。好像一个公司交给信托，把这产业借信托出去嘛。是。那我因为在这个做淘当中啦、啊，呃，非常的苦啊。那靠自己啊，在这么苦，对不对？我自己这样形容哎，我做淘啊，有一个奇妙的事情哎，我经过之后啊，我发现了、啊，我读到耶利米书十八章第二节，他说：“你起来下到姚将家里去，我要在那里使你听我的话。”我们呢能够听到神的声音呢，完全是因为我下到我同学的窑窑里面去坐堂，后来呢就开始聚会读经，我好像就听到神的声音，甚至我说最后一位姐妹给我的信息，我只听到一句话，她说你要休息来认识我是神。我把这一句话听进去了，我真的是觉得说太奇妙，为什么我一定要下到姚匠家去才可以听到你的话呢？所以呢，我自己形容呢，我这个过程呢，好像在那个《创世纪》里面的雅各，他跟天使呢摔跤，说如果你不答应啊、呃，不听我，我是不放你走的。结果一直到天亮呢，这个天使呢摸了这个雅各的。大腿窝呢是雅各瘸腿。我听到这一句话，他说：“你起来下到姚将家。”我也好像被摸了这个大腿窝一样啊！我从此以后呢，把自己的自我管理的那个力量啊，那个权柄啊，放下了。所以我就把自己交托给这一位神了。嗯、所以，我用“信托”这个字啊。那这个过程呢，我自己还这样形容：我靠自己是没有能力的。我当时在。呃，要做牢，中年失业，然后我又靠着我自己艺术的这个才能，想要求名求利嘛。我好像一个中毒的野兽啊！<哇>我我在那个做牢呢，是太痛苦了。为什么他不帮我烧呢？我无法理解啊。嗯、那我像一头呢，这个中毒都没有办法控制，没有办法制服的这样的一个情况下呢，嗯。我真的很想说，如果有个深渊，或者是说我们说的悬崖，我就这样跳下去算了，结束掉算了。但是上帝呢，这么多的奇妙过程呢，我现在回想起来，我也是用一个别人都听得觉得很奇怪，你为什么用这样的名词啊？我用捕兽笼，我自己像野兽嘛，没有那个捕兽笼来抓住我呢。他是医生，他才能帮我医治。他才医治好之后，他又把我释放了。我觉得我信主之后啊，我读经，我在过程当中就好像这样的一个经历。那这样信托呢，就是说我经过这样的生命历程呢，我是五十岁信主的。我跟我太太呢，她小我两岁，我们同时受洗。然后十年后呢，我说呢，为什么说信托呢？十年后，我就竟然跑去读神学院，是。然后我是去年刚毕业，我说我信主呢，到现在十四年，所以经历神的事可以说是说都说不完，见证那么多。但是今天呢，我倒是第一次啊，完全集中注意力来看这一段起初就是我信主的过程，原来是这样的一过程，所以我就自己说我是像野兽啊。哦，神是怎么样的把我的这个临北熊抓的那个自我掌权呢、啊？今天改变成说，他才是我的爸爸，他才是管理我、控管我的，哦，他才是爱我的，所以我作为一个神的儿女，所以我思考一句话，思考很久，因为圣经里说，耶稣是。神独生的爱子，如果我们没有透过这样一个单独的一个自我性非常强烈，就是说，哦，耶稣是独生爱子，那我也是在这个当中啊，因为我们是借着耶稣来到神的面前呐、啊，所以我也是在这个像独生爱子这样独特的爱当中啊，所以是这个爱释放了我，使我可以把自己交托给他
2: ，是。一个补充的疑问问题，好奇，呃，<是>想要来请问辉光的哈，就是说 <Hey> 你提到当初呢想要烧窑，所以千里迢迢，当然不是千里哈，但是从木栅到淡水真的很远，<笑><是>你就是这样子跑，是可是那时候你说凭着自己的邪气后来我们发现你做了一件类似的事情，只是你的动机不同了，就是你去读神学院。嗯、其实你骑机车从淡水到新庄、欸，哎
0: ，是
3: ，
2: 嗯，那时候心情不一样吧？是,是什么样的心情
3: ？其实也是一个很奇妙的见证，就是我自己。很早有人说，你那么爱读圣经，为什么你不去读神学院？嗯，我都骂人家说，其实我是不是很喜欢当传道人的，为什么要我去读神学院？那不是叫我去当传道人吗？但是这个我说我会去读神学院，也是一个奇妙的事情，因为我碰到一位长老，认识之后，老师给我一句话，他说：“你为什么不去读神学院？”而且是用着长者的那种口气哦。那我就跟他说：“我我为什么要去读神学院呢？我读圣经，我是基督徒就好啦。哦，我做我该做的事啊。”哎，他就跟我说：“我是神学院的，可以说是创办人呐
0: 、
3: 啊。”嗯，他是一个 sponsor， <笑>是正道神学院的 sponsor。嗯，所以这位算是老资格的长者啊，他就这样跟我讲说：“我是正道神学院的。”这个荣誉董事，我从来没有推荐过人去读神学院。我想推荐你去，可是我还是拒绝。但是我就偷偷的上网，结果一查是新庄。那我说我去看看好了，我就这样没有告诉任何人，连我太太都不知道。我就去看去学校，然后他就帮我们介绍啊，然后我才知道说原来可以。选修的方式，你可以来试，好像试读啦。我就去选了两科，然后我第一堂课，我也不知道，我就选的竟然是我们院长的课。这个过程说起来，我上他的课之后啊，每天用哭着回家，我被他上课感动到，每天骑车以泪洗面，哭着。我说我从来就不是爱哭的人的，可上那课我竟然这样哎、欸。然后上完两门课之后啊。你心里自然就有说，我报名好了啦，所以我就跟我太太就跟他说，我去上了这两堂课啊，我心里有感动，说我应该去念神学院，长老推荐我去，应该是有神的哦旨意在里面，所以我就报考了、啊，我是这样去念神学院的。
2: 嗯，而且。你不光是念神学院，我们还想请问你所提出的一个教学计划，叫做“博大你艺术工厂”，跟我们介绍一下。
3: 好，哎，要从哪里来说起呢？我是信托了啊，那也去念了一个神学院呐、啊，但是。大部分会知道，像我特别我自己是学艺术的。我说我这个年纪，我都念完，我都几岁了？我六十岁去念神学院，念完我都至少都六十四、六十五岁了。那一般的教会都是我们去实习都知道嘛，都是很年轻的。那我们这老头子去念神学难道要去教会里面这样啊重新服侍吗？又你能服侍几年呢？在念神学院的第二年开始。我就为自己毕业以后的服事路线开始祷告，然后一直祷告，一直祷告，不停的祷告到，到呃，应该说到第四年，我把自己的课，因为我是专科毕业，念这一所学校啊，它有国际认证的学分等等，都是符合国际标准的。我就在这样祷告，然后呢，发生了一件奇妙的事。我说这么远骑车，我累到都，我跟人家讲，别人真的会吓死了。我自己想起来，我都吓得可以说是一身冷汗的，因为我远，然后骑着摩托车，然后我那时候我太太因为工作，她也很累，我就有一个负担，说我一定要天天回家，我不能在外面过夜。至少我们晚上还是聚在一起的。我发现我第一年还可以，哎，因为我往常我。几乎天天运动嘛，那你开始功课重啊。第二年我就开始，我都发现我的体力不行了。我骑车竟然是用睡觉回家的，昏昏沉沉的，心惊胆战，每天好像捡回一条命。啊、呃，你如果想要毕业，按照我的学分我计算啊，我每个学期至少要修十五个学分以上啊。我就安排说，我可不可以念个四年就把它念毕业？所以我就分配好了。可是这么累、这么劳累当中，发生一件事情：我念到最后一年的上学期，结果，呃，学校呢，老师就给我一个信件，说你不用补修学分了。因为我按照学分，我要比平常去念神学院要多修十五学分。那教育部刚好班花专科啦、二专啦、啊、等等啊，你都不用再修。如果你念硕士班，都不用再补修，我就没有课了嘛。之后我就一直在想，有一个感动，这个可以说是为信主之前，我说起来是很奇妙。我在为信主之前，已经画画被一个词勾住了很多年。它叫做图像学，嗯，因为我在画册里面看到，是是何功尚的画册。何功尚是我们台湾出艺术书很有名的一个名人，它里面用了一个词叫做图像学。我用网络查尽了，所有的网络都找不到相关资料，那就是有关，因为那个词用在哪里呢？在有关基督教信仰的画里面，他画圣母，可是他圣母前面呢有画一些百合花等等，那我就不懂。他说是有关图像学，那我自己呢，因为成了一个基督徒，也念神学院，我就想说我是学美术了，我想知道图像学。后来一查。透过英文才知道，它不叫图像学，它叫影像学。我就开始在家里研究这个题目，其实是有关基督教艺术。然后我就研究之后呢，在研究当中呢，我的同学，呃，就是这个光源教会的，呃，这个牧者叫赖章重启，他就邀我去一起服侍。我就去了，所以我就一边服侍，一边跟他服侍的当中呢，我一边又研究基督教艺术，很奇妙的。我说我祷告当中啊，就想说我可以用艺术来服侍神啊。那在这个过程当中呢，神就很奇妙，借着我同学，我同学有个感动，就是说他到这个教会，他很早就想办有关所谓的社会举办的那个退休年龄的这个热火中心。教会里面就想说，那要老师啊，那我们请外面啊都要付钱啊，那我们可不可以里面自己找人？然后就推荐我说，那你来教画啦，那某某人教太极拳啊，教什么？那我就说好啊，结果我就说。我以前是学国画啦，那就开个水墨画的课程。因此，我就知道了，原来神是这样开路。我现在呢，也还在这个教会里面担任这个课程的老师，跟他们在这样的一个教水墨画当中，跟他们有时候也提到我的信仰，我的神。我可以透过这样的活动呢，我竟然可以见证主。甚至说是为福音做预功，于是我就想说，嗯，我可不可以自己规划这样的一个完整的课程？但是一边服侍太累了，所以我今年呢，我就跟我的同学说，我可不可以停掉有关牧养的工作？热火中心的课我还是照样做，但是我就停掉牧羊的工作了，我就回到淡水，我就安静在家里呢，规划博大你艺术工厂的这样的计划。那这样的计划是什么呢？就是我有一个想法，就是说我看过一些美国翻译的书啊，他们对于牧羊艺术家，他们还有单独的所谓的艺术牧区。那我就自己想说，如果我可以。借着艺术工厂，它是一个是咖啡厅也好，它是一个画廊也好，我不知道。现在我还在摸索，但是我就开始规划我的教学计划。比如说，我在重启牧师这边开的这样的绘画课程，我就把它非常完整的规划成一个大概一年的课程。那我可以以此类推啊。这是我画画水墨的课程，可以以此类推别的课程啊，所以我就这样自己慢慢呃想要摸索，说可不可以叫另类教会？因为我们也听到很多类似另类教会。我不是要故意作怪另类教会，可是我认为有许多像我这样学艺术的人，他们其实说实在的，教会啊进不去的。因为我不是校教会啊，有时候他们这些画画的人有一个很高拐的一个，他看到你的教会美不美哈、哦？他用这个他就不想进去哎，他只点的那个讲台摆在中间呢、啊，他就很不爽哎，为什么那么传统那么古板呢、啊？所以有很多艺术家其实是信主是不容易的。那我是一个过来人，我觉得我有个负担，或者我可以牧养学艺术的人。当然，因为我不是在艺术圈混，我没有认识很多学艺术的人，这是我目前的困扰
2: 。是，但是我们知道说这个理念、这个想法是继续向前走的。对，在。刚才整个的分享当中，我们发现了辉光，你是非常非常蒙福的人。可不可以借由这个机会，也祝福正在收听《云彩飞扬》的朋友们，给他们祝福和鼓励
3: ？啊、哦，我真的感谢，谢谢让我来到节目，不但是见证主，还可以跟许多空中的朋友呢来聊天。我觉得我们不是单靠自己啊，乃是有一位神。因为我这样说好了，就着我们学艺术的人，我们喜欢研究，喜欢观察。那我们从这当中呢，像我学画画，我就知道。没有一样东西不是神所造的，那个奇妙、那个奥妙、那个美，都让我们活在这样的一个这么美好的世界里面呢。嗯、呃，能够来。就是说，这当中并不是偶然，这些东西不是凭空出来的。就像我们的生命，不是好像是我说的，吃吧，喝吧，然后就这样死掉了吗？其实我们生命活在世上有非常多美好的意义，所以我要借着。这一段这样的一个见证生命的见证呢，哎、呃，也来跟大家分享也来祝福呢，在空中收听《云彩飞扬》节目的画画的人也好，或者你兴趣艺术的人也好，呃，兴趣呃有关生命，其实我们说，呃，画画也是一个生命，所以，呃，我用我自己的见证呢，来呃跟大家做一个沟通，透过艺术。透过连接，我自己呢，为了要呃开始写这个计划，要来成立这个博大岭艺术工厂。我不知道神会怎么带领，但是我相信，跟我一样，只要你愿意信，上帝会带领每一个人。只要你是神的儿女，就是他所管的，他会接管。只要你愿意把自己交托，你就蒙福了
2: 。哇，好棒的祝福！今天非常谢谢宋辉光传道给我们美好图像的见证，非常谢谢你辉光
3: ，好谢谢你，谢谢谢谢大家。
2: 非常感谢宋辉光传道分享的生命故事，也谢谢辉光授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教时工当中。如果你有感动，想要更多的认识这份信仰，或者是你想要更多的了解圣经的真理，推荐你可以参加救恩圣经函授课程。就让圣经老师帮助你，透过函授，让你能够更多的认识圣经真理。如果你想要参加救恩圣经函授课程，电话请拨 02275411440227541144， 02或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。四十四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静宜收。云彩飞扬在救恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听，并且也请多多的将“云彩飞扬”见证分享出去，让更多人听见好故事。因着你的分享。得到祝福，在这里静怡祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见。我是空